0: Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les envío un cordial saludo desde aquí, desde mi oficina, esperando a que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar aquí en lo que callamos los psicólogos sobre la ansiedad. Y pues tenemos un tema muy especial y sobre todo muy afines para estas ocasiones. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por cada semana sintonizarnos, tenernos en su preferencia, sobre todo por compartir el programa a, a aquellos contactos, a aquellas personas que siempre nos están buscando. Muchas gracias por tener tanta confianza en lo que compartimos. Y bueno, pues hoy lunes... 4 de mayo vamos a eh, iniciar con nuestro programa y vamos a hablar, como ya les estaba comentando, sobre la ansiedad. ¿Alguna vez eh, te has preguntado cómo podría uno saber si tiene ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la podemos identificar? Eh, ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que la causa? ¿Por qué tanta gente comenta que tiene ansiedad? Eh, cómo se puede tratar, entre otras muchas cosas más. Este es tu espacio y estamos en el 22, 22, 38 389101 para poder contestar todas tus preguntas. Llámanos, contáctanos y comenta qué es lo que te parece el programa de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos este como pregunta, este, como tema inicial, eh, ¿qué es? La ansiedad. Bueno, la ansiedad se puede manifestar de, de muchas maneras, pero sobre todo eh, eh, se clasifica en dos partes. Podemos encontrar eh, la cuestión de la ansiedad a través de la sintomatología psicológica y la sintomatología física. Y en algunas ocasiones, este pues la, la ansiedad se puede confundir con un ataque de pánico. O con, perdón, la ansiedad se puede confundir con un ataque al corazón, disculpen. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre um, los síntomas de la ansiedad. Bueno, parte de los síntomas de la ansiedad se pueden presentar a través de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Y mucha gente considera que eh, el momento también histórico que estamos viviendo es propicio para que, eh, la ansiedad se detone, sobre todo los que son especialistas en la salud eh, eh, también eh, al igual una servidora no soy psicóloga eh, consideramos que las circunstancias en las cuales estamos este, transcurriendo en este momento pues son muy propicias para detonar la ansiedad Bueno, nosotros tenemos una ansiedad que es preparatoria y esa ansiedad es normal esa ansiedad podríamos manifestarla como algo normal. ¿A qué nos referimos? Bueno, todos en, en algún momento podemos encontrarnos en, en un contexto o en, un, en una situación que nos genera eh, una descarga de adrenalina de... Um, optimización de nuestros sentidos y de que estemos alerta. Esa es una forma de ansiedad. Nos preparamos para cumplir con una tarea en específico. Entonces, si yo voy a presentar un examen, por ejemplo, este, me sudan las manos, tengo palpitaciones, estoy con mis sentidos muy agudos al ver, al escuchar, y entonces mi respiración a lo mejor está un poco acelerada, pero esa es una ansiedad que me prepara para un evento. O, por ejemplo, cantar en público, recitar, este, una junta muy importante, a lo mejor una cita de trabajo, eh, declararme a alguien, este, hacer algo muy importante. Esa es una tarea principal y entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo se prepara para que podamos afrontar la situación. Entonces estamos en una, en una situación en donde nuestra mente y nuestro cuerpo está predispuesto a la situación de manera alerta, ¿no? Está, estamos alerta y entonces buscamos ser lo más este eh, lo más asertivos posible pues para pasar el examen, para aprobar eh, determinada entrevista, para que te den un trabajo, para declararte, bueno, entonces esa ansiedad eh, tiene una razón de ser y es normal. Una vez que pasa ese evento, pues nuestro estado emocional y nuestro estado físico vuelve a la normalidad. Entonces pensemos que es como una curva, iniciamos y bajamos, ¿no? Entonces es, es una curva de elementos y es una curva preparatoria para las circunstancias que vamos a vivir. Cuando estamos hablando de la ansiedad, y la ansiedad toma las riendas de nuestra vida. Y entonces, aquellas actividades que hacemos ya no son como una actividad que, que promueva este estado de alerta. Entonces, podemos empezar a eh, plantear que podría ser un, una, un estado de ansiedad. Entonces, la ansiedad nos prepara para cumplir una tarea pero cuando la ansiedad sale de su control, cuando sale de sus proporciones aceptables y normales, lo que puede ocurrir es que entonces todo el tiempo la persona se siente preocupada, piensa que va a pasar algo, como que está en esta situación de alerta, ¿no? de tengo que estar alerta y no sabe para qué, no sabe por qué, eh, también tiene pensamientos recurrentes, muy repetitivos, que están en su mente y, y que le generan mucha incomodidad o son pensamientos que a lo mejor no se podrían manifestar como algo por lo cual habría que preocuparse, pero como se encuentra en un estado de alerta, entonces le asumimos más peso a ese pensamiento, convirtiéndose en algo que genera... Eh, mucha predisposición a la situación, inestabilidad y miedo. Entonces, las personas pueden llegar a tener miedo eh, estas ideas recurrentes, estar como preparadas, pero nunca pasa ese momento eh, ese momento a, al cual nos hemos preparado. Como por ejemplo, cuando tenemos la ansiedad preparatoria, que vamos para un examen y entonces nos estamos preparando y estamos leyendo y que no se nos olvide que esto y, y voy a repetirlo y voy a ver si está bien la idea para que cuando yo esté frente al examen pues lo pueda contestar. Cuando estamos en esa parte tenemos este estado de excitación y entonces al presentar el examen el estado de excitación tiene una razón de ser que nos está preparando para el momento. Con el trastorno de ansiedad o con una situación de ansiedad pues nunca llega ese momento y es como estar viviendo ese ese periodo todo el día, es estar viviendo ese estado de alerta, de alarma todo el día, todo el tiempo, imagínense, es algo que a la gente le puede generar muchísimo miedo y tum, 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 no, muchísimo miedo. Bueno, entonces eso es parte de lo que vive una persona con ansiedad hablando de los síntomas. Eh, mentales. Hablando de los síntomas este, físicos, tenemos mucha palpitación en el corazón, esta sensación como de quiero respirar y no termino como de, de expandir eh, los pulmones, como que el aire no entra, como que hay algo que obstruye la respiración y que no terminamos de, de dar como esta bocanada de aire para, para poder estar en tranquilidad. Es una sensación que puede generar mucho miedo muchísimo estrés entonces el, el tener esta sensación de no poder respirar genera estrés eh, miedo y pues hace que la persona se tense aún más hablando en la cuestión este físico no física físicamente porque todos los músculos del cuerpo se tensan al ver que yo estoy como en una problemática física pues los músculos se tensan y ahí viene eh, el, las contracturas musculares que también es un síntoma de la ansiedad que pues también puede generar hormigueo del cuerpo hormigueo en los brazos en las piernas en la espalda como que se adormece una parte del cuerpo y más a esto se le llama eh, paristesia par, perdón paristesia a esto se le llama paristesia porque es un hormigueo del cuerpo que genera mucha este, inestabilidad, porque la persona se pregunta, ¿Por qué me está pasando esto? Tengo la arritmia, ¿No? Tengo como que esta agitación, este, en la respiración, también siento que el corazón me palpita muchísimo, y aparte tengo esto, este hormigueo. Estos síntomas se pueden confundir muchísimo con un un este paro cardíaco, porque eh, independientemente de eso, pues la persona siente que le falta el aire, y Muchas personas que han vivido eh, los ataques de pánico dicen, yo sentía morir, sentía que me iba a morir. Y bueno, esa idea genera que la situación se haga más crítica y más difícil de pasar. También viene la sudoración, los temblores, este también puede, pueden experimentar, aparte de la contractura muscular, pues una sensación de cansancio. Eh, y esto es muy normal porque una vez que el cuerpo está tan estresado, tan estresado, llega el momento en donde ella se, este, se descansa y entonces el, el cuerpo comienza a tener eh, esta sensación de mucho cansancio, como que ya no tienen ganas, como que les falta igual la respiración. Entonces es una cuestión que se está viviendo de manera prolongada. Y entonces las personas experimentan esto cuando presentan un cuadro de ansiedad. Y bueno, estos son los síntomas, ¿no? Eh, estos síntomas también se pueden confundir con otras enfermedades. Por esta razón es muy, muy importante que no te, no te quedes con esta información únicamente, sino que también te des la oportunidad de ir a un chequeo médico. Si tú tienes algún problema, este físico como esta eh, falta de aire, ¿no? este el hormigueo, eh, la arritmia cardíaca, la sudoración, temblores, a, la, a veces también se presentan parte de los síntomas de la ansiedad, diarrea, dolor estomacal, sin razón, te duele todo, a veces es un dolor en un brazo y luego al otro día te duele una pierna y luego al otro día el dolor de cabeza y luego el cuello, la espalda es la más afectada y bueno, eh, si sí, se hacen los estudios que es algo muy importante si sí, se hacen los estudios y entonces en los estudios el médico te dice no, tiene el corazón más sano que he visto este, tiene su presión arterial bien, eh, no tiene ningún otro cuadro de enfermedad ni nada por el estilo, entonces se puede comenzar a pensar que es un cuadro de ansiedad y entonces viene acá este, eh, lo que nosotros determinamos que también en el aspecto psiquiátrico se determina como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizado Entonces, es un miedo, un, un estado de, de pensamiento constante en donde la persona considera que algo va a pasar, que algo muy malo le va a ocurrir o a una familiar. Eh, entonces, eh, comienza una conducta que se llama conducta evitativa. Y esta conducta hace que la persona ya no tenga sus mismas actividades comunes porque una vez que experimenta estos síntomas y que le dan miedo y cada vez no tiene explicación para ellos, que ya fue médico, ya le dieron el diagnóstico y dice que no tiene nada, entonces trata de evitar eh, pues actividades que hacía comúnmente salir con los amigos, a lo mejor este algunas actividades del trabajo, actividades familiares, o actividades que le gustaría realizar por miedo a experimentar ese tipo de cosas en la calle. Y entonces este tipo de ansiedad puede salirse aún más del control y convertirse en eh, agor agorafobia, ¿no? Entonces es un miedo eh, para poder este, salir a la calle o estar en a espacios públicos o abiertos. Una vez que también tenemos esto, tenemos un trastorno de pánico, ¿no? El trastorno de ansiedad por, eh, en pánico. ¿no? Entonces es todos estos síntomas en una persona. Ok, también tenemos el trastorno este de ansiedad que es TOC, ¿no? Esta idea compulsiva eh, y tenerla muy recurrente todo el tiempo de que eh, si no hago determinada cosa, eh, algo malo va a pasar. Son pensamientos que son adversos a su pensamiento y hasta a veces a sus valores o a lo que realmente quieren, pero el impulso los lleva a actuar y los lleva a hacer eso que ese pensamiento recurrente les está indicando, como por ejemplo, lavarse mucho las manos, abrir y cerrar una puerta, contar este, determinados cuadros, contar los pasos o hacer un determinado ritual, porque de esta manera la persona considera que se disminuye el riesgo o se evita el riesgo de que pase algo mal. Entonces, todos estos y muchos más elementos que forman parte de la ansiedad, estos son algunos de los este, formas eh, pues ya psiquiátricas para mencionar el trastorno de ansiedad, pues podemos encontrar la situación de que Podría pensarse ¿no? que esto no, no se va a curar, pues sí eh, podemos encontrar uh, elementos dentro del de aspecto psicológico para poder vivir con esa situación, para poderla afrontar. Entonces es aprender a vivir con la situación que tenemos y pues eh, una vez que la persona ha sido diagnosticada es importante eh, que vaya con un psiquiatra y que tome la medicación. Eh, podemos también encontrar mucha gente que le tiene miedo a la medicación que es recomendada por un psiquiatra pensando que este se pueden volver adictos o que no van a dejar jamás el medicamento o que encontraron un vecino, un pariente, un alguien, la voz, este el miedo común de que si tomas esos medicamentos eh, ya no los vas a poder dejar o que pues la persona se va a volver adicta, como les había mencionado anteriormente, pues déjenme decirles que eso no es cierto. La medicación funciona eh, como un medio para que la persona pueda salir de su estado de ansiedad, y no es como de un día para otro porque no es una gripe, es un estado este, psicológico y también ya se ha vuelto ya una vez que sale del, del parámetro que ya está diagnosticado como trastorno de ansiedad generalizado pues necesita más que una semana o más un mes, entonces la recomendación del psiquiatra varía según cada caso, pero generalmente un tratamiento para atender este, un cuadro de ansiedad pues dura alrededor de un año o un poco más, dependiendo de la situación que está presentando el paciente por tal motivo no hay que tenerle miedo a la medicación y hay que tomarla este considero que en los, los fantasmas que podemos tener en nuestra, en nuestra forma de pensar pueden generar más problemas que tomarse el medicamento. Entonces, es muy importante que una persona que asiste con un psiquiatra tome la medicación. Y bueno, con esto vamos a hablar sobre qué genera un cuadro de ansiedad o qué puede generar la ansiedad. Bueno, déjenme decirles que hay muchas situaciones por las cuales la ansiedad se puede generar. <coughs> este, como, por ejemplo, la manera en cómo pensamos. La ansiedad puede estar este, de alguna manera alimentada por la manera en cómo pensamos o cómo eh, planteamos las cosas en nuestra vida. El querer tener el control todo el tiempo puede generarnos ansiedad. Y el estar vigilante de tener ese control eh, también algo que, que puede generar mucho es no, nuestro sistema de creencias, nuestra estructura de valores y pues todos estos pensamientos nos pueden correr este, una mala jugada y entonces eso es lo que nos hace pensar que no tenemos este, otros medios para resolver la situación. Entonces la forma en cómo yo pienso es algo que puede generar la ansiedad, sobre todo el miedo. Eh, si nosotros observamos todas las conductas que están relacionadas con la ansiedad, tienen una emoción factor que es el miedo. Es una emoción muy recurrente en todos los argumentos que se presentan este al declarar por qué se tiene ansiedad: miedo a no, a no poder alguna situación, miedo a quedar en ridículo, miedo a que te traicionen. Miedo a correr algún riesgo, miedo a enfermarte, miedo a tener miedo, miedo a afrontar eh, experiencias nuevas, miedo a poder salir adelante. En fin, no podemos tener muchas razones por las cuales podemos tener miedo que a su vez nos llevan a una situación de ansiedad. Y bueno, también tenemos este aquí dentro de la, la misma circunstancia el contexto donde vivimos es algo bien importante porque el contexto donde vivimos puede generarnos un trastorno o una alteración psicológica. Las personas con las cuales vivimos o el, el mismo contexto físico, biológico en el cual vivimos nos puede generar este, una situación de ansiedad. Por ejemplo, yo conocí a una persona que me decía, es que eh, vivo cerca de la vía, de la vía del tren, entonces mi casa vibra, mi casa mi casa se simbra. Entonces, eh, nada más estoy esperando a que pase el tren. Y presentaba toda esta sintomatología de las personas que tienen ansiedad. Entonces, todo el tiempo estaba vigilante a que pasara el tren. A veces se le caían algunos cuadros de su casa. O eh, como vibraba tanto la superficie de los muebles y eso, pues había cosas que se caían. Y, y, pues, sobre todo el no poder dormir, este, las horas de descanso para ver la tele, etcétera, etcétera, al pasar el tren, pues, interrumpían eh, una conversación, un momento de paz y tranquilidad que puedes tener en tu casa, pues, interrumpían porque su casa estaba muy, muy, muy cerca de la vida. Entonces, ese es un, un ejemplo como extremo de lo que es una cuestión que puede llevar a una persona a la ansiedad. Otro ejemplo puede ser, hablando de la cuestión contextual, una persona que me comentaba que vivía en un centro de X pueblo, y entonces en el centro de ese pueblo, que es muy caluroso, este vivía en, en un departamento en el segundo piso, y la, el techo era de esos techos que, que se ponen en las casas muy viejas, que son viga, y adobe, piedra y demás, entonces tenía como que una construcción muy colonial, y entonces las vigas en el techo guardaban alacranes. Entonces, este, en las paredes o en lugares muy, muy escondidos, había alacranes. Entonces, la persona, ¿no?, al entrar a su casa tenía todo un ritual. No, no tenía alfombra, sus muebles este, eran muy, muy sencillos, donde no se podían meter animales, tiro todos los cojines... Este quitó todos los cuadros para que pudiera ver si había algún alacrán. Entonces, esto la hacía llevarse al extremo, ¿no? Porque decía, en la mañana que, que me levanto a la cama necesito revisar dos, tres veces mis zapatos porque tengo el miedo de que un alacrán se haya metido en un zapato y entonces yo me pie. La ropa la sacudía muchas veces, la comida, todos los víveres, lo tenía que dejar muy bien tapado, la hora de bañar era algo incómoda porque este, revisaba muchas veces la toalla, no quería darse la sorpresa de que en alguna ocasión se pusiera la toalla y con una lacra Entonces, todo este tipo de cosas pueden llevar a una persona al extremo. Y ese extremo de estar hipervigilante y preparada para la situación y como muy, muy nerviosa y con mucho miedo, pues, puede este, detonarla ya en un trastorno de ansiedad generalizado. También tenemos un poco lo de las experiencias en la vida. Las experiencias que podemos vivir y que pueden ser traumáticas. Y entonces, al tener una experiencia o un evento traumático, y al vivirlo pasa por el sufrimiento una y otra vez entonces pensemos en una situación que puede generarle a una persona un trastorno de ansiedad como una violación el eh, pasar por el mismo lugar o, o saber que determinada persona está cerca o eh, hacer una declaración sobre lo que pasó recordar el asalto recordar ese evento tan difícil pues puede llevar a una persona a una situación de ansiedad un robo, un secuestro, este o una experiencia altamente traumática que haga pensar a la persona en el recuerdo de manera repetitiva y entonces esto la lleve a, a sentir miedo, pánico, la taquicardia, la sudoración, el temblor y, y pues todo esto la haga estar inestable, ¿no? En muchas ocasiones esto se puede detonar en, en llanto eh, inexplicable. Que, bueno, el trastorno este, de ansiedad generalizado es hermano y pariente de la depresión. Entonces, eh, una vez que el cerebro y el estado psíquico está alterado, pues no es como, este, como muy difícil eh, sumar dos más dos y darnos cuenta que nos puede dar ese resultado. Tenemos aquí un comentario, dice, yo me he dado cuenta que que me da ansiedad cuando se trata de controlar un sentimiento, supongo que me da miedo el no poder manejar este sentimiento. En efecto, <ríe> la ansiedad es algo que siempre va a vivir con nosotros. Es algo que nos ayuda a funcionar de alguna manera cuando está en un estado de normalidad. Y como yo les comentaba al inicio del programa, pues, claro, siempre voy a tener ansiedad. Pero cuando la ansiedad maneja mi vida, es ahí en donde debemos de poner un énfasis en la atención y ver cómo es que está es, este, situándose esta, esta circunstancia y entonces a partir de ahí poderlo afrontar. Y les voy a dar cinco, este, cinco recomendaciones muy importantes para poder manejar la ansiedad muy rápido y bueno, para, mantener, este, para poder eh, enfocarnos con esto es mantener la calma. Y, y pues pareciera tonto, ¿no? ¿Cómo es que en un momento de tanta alteración puedo mantener la calma? Pues sí, es un, una cuestión de entrenar nuestra mente. Trato de mantener la calma porque ya sé que no me va a dar un infarto, que no me voy a morir, que no va a pasar nada. Que esto es un trastorno de ansiedad y que debo de mantener la calma. Y que aunque yo sienta que, voy, que no puedo respirar, sí estoy respirando. Es algo que no va a dejar de hacer mi cuerpo. Y estoy respirando. Entonces, mantener la calma habla contigo mismo Di, Sí, esto me pasa es mi monstruo interno lo tengo que cuidar y tengo que aprender a vivir con él, es ansiedad y va a pasar y no me va a ocurrir nada entonces habla contigo mismo para calmarte respira, por cierto le vamos a decir a la psicóloga Anidel Carmona que nos este, dé un programa especial sobre cómo respirar respira, no, no así como subiendo los hombros no, sino trata de respirar por la nariz, buscando llenar tu espacio interior y expandiendo tu estómago de una manera calmada. Inhala y exhala. Respira. Busca un espacio abierto, tranquilo, para poder calmarte. Darte unos minutos. No necesitas funcionar de manera inmediata. Date unos minutos para poder relajarte. Y sobre todo, cuando ya te has dado cuenta que esto está saliendo de control, Toma ayuda psicológica, toma este, pues la ayuda psicológica, ve un espacio psicoterapéutico, atiéndete también con un psiquiatra y si el psiquiatra te recomienda medicación, tómatela. Pues esto ha sido nuestro programa, ha sido realmente muy rápido dándonos información muy relevante y les agradezco mucho por su espacio, su tiempo y su escucha. Esto fue lo que callamos los psicólogos y estaremos la próxima semana con el maestro Marco Polo Sochipa que nos va a hablar sobre el vínculo materno. Que tengan una excelente tarde y pues tenemos el número 2222389101 para que nos comenten sus dudas, comentarios y todo lo demás. Les mando un abrazo y les hablo Piridiana Lechuga. Hasta luego. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 pm. Hasta la próxima.